0: Also selbst wenn ich dasselbe Thema identifiziert habe, was vielleicht relevant ist, sagen wir mal Adventskalender, ja, dann ist das in Deutschland relevant und dann ist das vielleicht auch in, äh, in den USA relevant. Aber dann muss ich trotzdem reinschauen, was macht da den Unterschied? Nämlich in den USA feiert man am 25. Weihnachten und bräuchte dementsprechend 25 Türchen und nicht um 24. Will
1: be in Columbia, Ready for das ist... Flottenfunk, der CF-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von Content Fleet. Mein Name ist Meru Klee. Ja, und heute reden wir über etwas sehr Interessantes, nämlich über Internationalisierung von Inhalten, von Content. Dazu habe ich mir natürlich äh, sehr fachkräftiges Personal hier eingeladen, also Leute, die wissen, worum es geht. Äh, und zwar, am besten stellt ihr euch mal schnell vor.
1: Ja, hallo, ich bin Niki. Ich bin Senior Account Managerin bei Content Fleet. Ähm, schon eine ganze Weile und durfte mich die letzten Jahre mit einem ganz tollen Projekt beschäftigen, das ähm, ja, sich um internationalen Content dreht, mittlerweile weltweit. Und ja, deswegen bin ich heute hier.
0: Ja, ich bin Maike. Äh, ich bin Senior Global Content and Project Manager bei Content Fleet und arbeite auch mit Niki zusammen an dem besagten Projekt über internationalen Content.
2: Cool. Ja, also man hört ja allein schon am Jobtitel bei dir, dass du auf jeden Fall was mit Internationalisierung zu tun hast. Ähm, da frage ich mich jetzt so als völliger Laie, äh, ja, was, was ist, ist das eigentlich? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin meinetwegen unternehmensseitig dafür zuständig, irgendwie ein Kundenmagazin zu führen, äh, klar, denke ich mir, ja, ist ja gut, wenn das mehr Leute erreicht. Dann übersetzen wir das alles mal auf Englisch und fertig. Äh, kannst, kannst du mir erklären, was ist so, also warum ist es sinnvoll, eine Agentur wie Content Fleet an so einem Prozess mitzubeteiligen?
0: Ja, klar, kann ich dir erklären. Und zwar ja, natürlich, man könnte das einfach so machen, dass man einen Text halt hat, zum Beispiel hat man in Deutschland irgendwie geschrieben und dann übersetzt man den einfach, weil man meint, man könnte den zum Beispiel in den USA auch gebrauchen. Ja. Klingt erstmal klar, dass man das vielleicht so macht, aber es ist halt ein bisschen mehr tricky, als es vielleicht den Anschein hat, weil natürlich sind jetzt auch nicht alle, ähm, alle Inhalte gleich relevant in jedem Land. Ne? Ja. Ich kann ja jetzt mal ein Beispiel nennen. Ja, also zum Beispiel machen wir in, ähm, in Deutschland einen Inhalt darüber, wie man seinen Garten Winter macht so. macht total Sinn, aber in einem Land wie Thailand, wo jetzt die Temperatur selten unter 20 Grad sinkt, äh, brauche ich sowas natürlich nicht, weil das total irrelevant ist. Das sucht niemand. So natürlich kann ich das auch ähm, rausfinden noch, ähm, wenn ich mir einfach angucke, nach was die Leute suchen. Aber selbst da gibt es dann Unterschiede. Also Selbst wenn ich dasselbe Thema identifiziert habe, was vielleicht relevant ist, sagen wir mal Adventskalender, passt jetzt ja zur Zeit irgendwie ganz gut so, ich möchte einen Adventskalender basteln, ähm, ja, dann ist das in Deutschland relevant und dann ist das vielleicht auch in, äh, in den USA relevant. Ähm, aber dann muss ich trotzdem reinschauen, was macht, ähm, was macht da den Unterschied? Nämlich in den USA feiert man am 25. Weihnachten und bräuchte dementsprechend äh, 25 Türchen und hier um 24. Also da merkt man halt schon, selbst wenn ein Thema relevant ist, ähm, ja, reicht es nicht einfach nur zu sagen, ich übersetze das eins zu eins, weil dann geht man vielleicht an der Intens Suchintention vorbei oder löst auch einfach nicht das Problem für den User.
2: Stimmt, ja, klingt eigentlich ganz logisch, ja, also weil, ich meine ansonsten die Übersetzung, ich nehme an, dass einige Kunden davon ausgehen, dass das auch automatisch passiert, wir können vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber reden, wie das genau auch bei uns gemacht wird oder so, aber, aber, Gibt es da so spezielle Beispiele, so die, die euch schon mal aufgefallen sind, wo, wo wirklich eine totale Wissenslücke irgendwie bei den meisten Leuten vielleicht besteht, was nicht so einfach woanders umsetzbar ist? Ich meine, klar, Weihnachten oder Garten ist ja logisch, aber da gibt es ja bestimmt noch mehr interessante Sachen. Ja,
1: naja, na ja, also wir haben wir haben jetzt natürlich einen ähm, Kunden, wir können ihn auch nennen, weil das wirklich ein ganz toller Kunde ist. Das ist nämlich Henkel, ähm, die klebschau von Henkel und da beschäftigen wir uns natürlich mit ganz spezifischen Produkten und ähm, Tatsächlich spielt da ja nicht nur die Sprache, wie Maike schon gesagt hat, eine Rolle, ähm, und die Kultur ist ja auch schon gefallen, sondern auch auch das Recht quasi. Also was ist zum Beispiel in dem einen Land erlaubt in dem anderen nicht? Wir haben da so ein Beispiel, dass man ähm, in Deutschland ähm, Ofentüren mit Silikon befestigen darf. Also jetzt ein sehr spezifisches Beispiel. In den USA nicht. Mhm. Aber wir erinnern uns ja auch, ähm, wir kennen ja zum Beispiel alle die Kaffeebecher zum Beispiel in den USA, wo drauf draufsteht ähm, Hot Content, also so Caution, Achtung. Ähm, und natürlich spielt auch die, ähm, die rechtliche Dimension in, in verschiedenen Ländern da da eine Rolle. Also das Marketing will ja jetzt anders als eine Übersetzung, ich sag mal von einer Serie oder von einem Film oder von einem Buch, will ja tatsächlich die, die Zielgruppe im Land direkt ansprechen und will ja auch die Tonalität der Zielgruppe in, ähm, in dem Land antre, ähm, antreffen. Also wir, wir denken jetzt in unserem Projekt immer länderweise, deswegen ist quasi das Land, ein Land ist eine Zielgruppe. Ähm, ja, und das, das wollen wir natürlich so, so gut es geht also eigentlich punktgenau erreichen und da hilft es einfach nur ähm, lokal vor Ort eben Analysen zu machen, wer ist das, die Zielgruppe und es hilft auch sehr mit lokalen Kreatorinnen von Content ähm, dort zu arbeiten. Also das ähm, muss ja nicht immer nur das geschriebene ähm, Wort sein, das ähm, würde sich ja auf alle Contentformen erstrecken. Ich habe auch
0: noch ein gutes Beispiel, vielleicht auch, dass man den Unterschied nochmal sieht, wie wichtig das ist, die Märkte halt anzugucken und die spezifischen ähm, Formulierungen, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, Deutschland, USA oder Thailand, das ist natürlich klar, da sind, sind die, ist, die Sprache, ist die Sprache ja auch ganz anders, aber es gibt ja auch, ähm, zum Beispiel Länder, die dieselbe Sprache halt haben und wo es trotzdem Unterschiede halt gibt. Also ähm, zum Beispiel, gucken wir uns mal an USA und ähm, dann halt britisches Englisch. Ja, da gibt es ja auch Unterscheidungen und das geht darüber hinaus, dass man irgendwas mit o, U statt O oder so halt schreibt, sondern hm. wir haben halt bei hm. dem Kunden, den Niki ja eben schon genannt hat, bei Henkel halt ein Beispiel. Wir, wir haben ja immer Content über Kleb- und Dichtstoffe und das sogenannte Corking, was in den in USA als Bezeichnung zum Abdichten, also wie zum Beispiel beim Waschbecken Abdichten benutzt wird, bezeichnet in, den, ähm, in UK eine sexuelle Praktik. Also da kann man sich <lacht> okay. halt auch echt schnell mal ins Fettnäpfchen mit ja, wenn man, klar, das ist ein hohes Suchvolumen, aber das ist nicht damit gemeint. Also,
2: ja, guter Hinweis tatsächlich, ja. Jetzt haben wir kurz schon drüber geredet. Also, dass ihr auch natürlich Leute von vor Ort braucht. Denn ich meine, Contentfit ist eine große Agentur, so ist das nicht. Aber natürlich sitzen wahrscheinlich jetzt nicht äh, thailändisch sprechende äh, Mitarbeiterinnen hier und welche aus, keine Ahnung wo. Wie funktioniert das? Also wie setzt ihr sowas auf?
1: Ja, das ist ein, ein sehr gewachsener Prozess bei uns. Und wie du sagst, wir sind eine große Agentur, aber arbeiten in dem Fall, weil es wirklich Sinn macht mit lokalen Autorinnen zusammen. Also das ist ein Textprojekt. Je nach Größe der Agentur ist es natürlich immer die Frage, hat man hat man so ein Netzwerk, baut man das auf? Aber es ist es ist sehr zu empfehlen tatsächlich, das haben wir festgestellt in diesem Projekt, einfach diese lokalen ähm, Kreatorinnen ähm, vor Ort zu haben, weil... Mhm. Ähm, Meistens ist es ja so, du steuerst das ähm, Projekt zentral, bei uns ist das eine Freelance-Koordinatorin, die die Freelancer steuert, aber wir machen auch das ganze Projektmanagement zentral und auch Henkel steuert das Projekt zentral, das macht auch total Sinn, in dem Fall, dass, weil das ein Innovationsprojekt ist, du willst ähm, das auch möglichst in allen Ländern gleich machen, das hat also ganz viele Vorteile ähm, und du hast eben machst deine Analysen zentral, machst ähm, eine globale Strategie, aber Du hast dann eben Leute vor Ort, die da auch eine gewisse Qualitätskontrolle nochmal machen. Ist das, was du in unserem Fall jetzt ähm, als SEO-Analyse lokal gemacht hast, ähm, passt das so eins zu eins auf das Land? Das heißt, du hast ähm, du hast nicht nur ähm, Autorinnen, die den Content halt lokal kreieren, sondern du hast auch nochmal ähm, eventuell ein Feedback. Du hast auch eine weitere Feedback-Schleife und das ist unglaublich wertvoll in dem Projekt. Das merken wir auch im, im Daily Doing.
0: Ja, und ich bringe da vielleicht auch noch mal wieder ein Beispiel noch mit rein. Ähm, das ist halt auch ganz wichtig, dass wir eben diese ähm, kulturellen Aspekte drin haben, wie jemand vor Ort wirklich was macht, weil ich kann die Sprache sprechen. Es gibt ja auch viele Leute, die sind zum Beispiel bilingual aufgewachsen, äh, aber leben in einem Land und waren in dem anderen gar nicht, wo sie die Sprache gesprochen haben. Deswegen sehen wir auch immer zu, dass wir wirklich Leute vor Ort haben oder dass sie zumindest dort gelebt haben, ja. weil das kann ja sein, zum Beispiel ich suche nach... Ähm, für Schuhreparatur möchte ich einen Artikel verfassen. Und äh, in Deutschland zum Beispiel merke ich, dass. Beinhaltet in erster Linie die Sohle zu reparieren. Aber in einem anderen Land kann es halt, kann danach eher gesucht werden, wie man den Absatz repariert. Und dann würde man natürlich ganz unterschiedlich daran gehen, den Text anders aufbauen. Und das weiß man unter Umständen von den reinen Keywords nicht nur. Ne? Es ist ja, wir machen ja nicht nur, ähm, gucken uns ja nicht nur das Suchvolumen an, wer was sucht, sondern ist es auch redaktionell umsetzbar. Und wenn das einfach, ähm, einfach was ist, was in diesem Land halt einfach so nicht gemacht wird, dann machen wir halt auch die Inhalte nicht so.
1: Ein schönes Beispiel dafür ist auch, ähm, da ist auch Saisonalität, also das Thema äh, saisonales Basteln zum Beispiel, Basteln, Herbstbasteln in Deutschland, ganz großes Thema. Ähm, Saisonalität sieht aber in Südamerika ganz anders aus, in Brasilien ähm, haben wir das Thema dann, oder hat die Autorin dort vor Ort das Thema dann ersetzt durch Basteln mit Blüten, also ganz, ganz greifbares Beispiel nochmal. Oder Schultütenbasteln ist auch ein super Beispiel, das gibt es nur in Deutschland, nur in Deutschland ja, gibt es diese Tradition, ja.
2: Ach, das wusste ich nicht. Interessant.
1: Ja, oder auch ähm, eben bei, dem ba bei den Bastelthemen
0: fängt ja schon an mit, wenn du eine Deko, eine Deko zum Beispiel auch wieder Weihnachtsdeko oder so bastelst. Ja, die sieht ja auch nicht in jedem Land gleich aus. Der, in einem Land werden mehr Sterne gebastelt, im anderen mehr Tannenbäume. Also das, das ist ja schon, obwohl das Thema wieder dasselbe ist, so unterschiedlich die Herangehensweise. Das müssen wir alles abdecken. Ja. Oder wollen wir? <lacht>
2: Vielleicht kennt man woanders Tannenbäume gar nicht. Kann ja auch mal passieren. <lacht> ähm, ich stelle mir das von der, von der Größe äh, interessant vor, weil das scheint ja sehr aufwendig zu sein. Würdet ihr sagen, dass Lohnt sich tatsächlich denn eher für so einen Giganten wie Henkel oder ist das auch ein Thema, was so, so mittelständische Unternehmen auch auf dem, auf dem Zettel haben
0: sollten? Auf jeden Fall äh, lohnt sich das für alle Firmen, die irgendwie den Markt halt haben, also ähm, in anderen Ländern auch oder die expandieren wollen, dann immer sobald du irgendwo äh, auf einem am Markt unterwegs bist, außerhalb deines Heimatlandes jetzt, dann da da musst du sowas eigentlich machen, weil du halt sonst, klar, du kannst jetzt auch Glück haben, du hast halt Themen, da passt das, aber ansonsten läufst du vielleicht Gefahr, da komplett dran vorbeizulaufen und ähm, einfach auch nicht den den Markt so abzufrühstücken, wie du
1: das vielleicht könntest. Ja, denn Konsumenten wollen ja wirklich, also wirklich zielgenau angesprochen werden. Das, das steckt ja letztlich dahinter im Marketing und ähm, das ist, wie Maike sagt, also wir Du könntest selbst überlegen, jetzt in der Dachregion von Deutschland nach Österreich zu transkrieren, ähm, um andere kulturelle Bezüge da mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass sich das ähm, für jede Größe von, von Projekt. Ähm, anbietet richtig zu internationalisieren, weil im Umkehrschluss es gibt so viel schlechte Internationalisierung, ähm, wo du siehst, das ist einfach Content, der nur durch den Google-Translator gejagt wurde oder durch durch entsprechende andere Übersetzungstools und da damit fällst du am Ende hin. Also das das ist am Ende, das sieht der 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 Endkunde, das sieht der der Rezipient des Contents ganz genau und ähm, fühlt sich fühlt sich da nicht angesprochen bis hin zu richtigen Fauxpas bei solchen Übersetzungen natürlich auch. Ähm, die Frage ist immer, wie ähm, wie ist dein dein Setup, wenn du so ein Projekt machst? Und natürlich ist das Setup, so wie wir es haben, jetzt ähm, total auf diesen Konzern, diesen Giganten Henkel ausgerichtet. Aber natürlich kannst du das auch viel, viel schlanker halten. Also du kannst auch, ähm, äh, du kannst ganz anders arbeiten, du kannst auch das Projekt zentral aufsetzen, dann arbeitest du mit ganz wenigen Freelancern zum Beispiel zusammen. Also such dir einen Autor in einem, in dem Zielland und, und lass den deinen Content machen. Das lohnt sich ja selbst schon, wenn du das, wenn du ein, ein Mann Unternehmen bist oder ein Frau Unternehmen. Bestes Beispiel finde ich dafür, ähm, aus dem Leben gegriffen, ähm, eine Freundin hat einen Online-Yoga-Kurs, ähm, Studio, mittlerweile hat eine eigene Marke dazu und ähm, hat mittlerweile auch Kundinnen in, in den USA. Also du hast du hast ja auch als, ähm, auch als so eine Person durchaus Interesse daran zu internationalisieren. Aber natürlich ist das Setup, wie ich es beschrieben habe am Anfang mit dem Freelance-Netzwerk, das ist natürlich ein, ein Setup, was sich nur große Organisationen wahrscheinlich leisten können weil da einfach auch sehr viel Projektmanagement-Kompetenz ähm, dann ähm, sowohl bei, bei, beim Kunden sitzt, aber auch ähm, bei uns als Agentur. Wir haben auch ein festes Team an Leuten, die das ganze Projekt managen und, und, und aufbauen. Und äh, je kleiner du bist, desto weniger wirst du ja in diese, in diese Strukturen auch investieren können. Das heißt, du wirst ein Du wirst ein schlankeres Setup brauchen. Also das hängt natürlich mit dem Budget zusammen.
2: Ja. Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich enorm wichtig, da Erfahrung in dem Bereich mitzubringen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ich meine, ich, ich kenne den Markt jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so viele Agenturen gibt, die sich auf sowas so spezialisiert haben schon. Oder ist das, also wie seht ihr das?
0: Ich habe das Gefühl, dass es das jetzt so... Ähm, so wie wir das machen, schon eher nicht so häufig der Fall ist, weil es gibt natürlich zum Beispiel Freelancer-Netzwerke, also eben Firmen, die verschiedene Freelancer halt bündeln. Aber dass da dann wirklich ähm, so viel anderes Projektmanagement noch mit dranhängt, wie das bei uns ist, weil wir haben jetzt bei dem Projekt ja auch die Abnahmeschleife mit dem Kunden und so halt wieder in zig verschiedenen Ländern. Ähm, ob das so läuft, also schwierig zu sagen, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall was, was kommen wird immer mehr, Definitiv.
2: Was glaubt ihr denn, wie das denn für die auf Unternehmensseite dann ist, wenn die dann plötzlich merken, oh, äh, wir werden jetzt ganz anders wahrgenommen in vielen Ländern, das war vorher gar nicht so. Habt ihr da, habt ihr da auch Erfahrung gemacht, wie, wie, was das für die Kunden dann bedeutet in dem Fall?
1: Wir reden hier ja von Internet-Content, also wir reden ja über die, ja. Ähm, wir machen ja ein SEO-Projekt, also wir optimieren ja Inhalte für Suchmaschinen, ähm, das heißt, wir wollen, dass viele Leute die Websites besuchen ähm, und das ist nicht. Für alle lokalen ähm, Managerinnen mhm. vor Ort dass unbedingt ja. das unbedingt das Ziel war. Website-Besucher sind ja nicht unbedingt mit Absatz der Produkte verbunden. Und für viele stellt sich dann im Nachgang äh, die Frage, was, was machen wir mit den Besuchern? Mhm. Das ist natürlich dann die Frage, wie, wie das jeweilige Marketing dann eben äh, in die Gesamtstrategie, in die digitale Gesamtstrategie eingebunden ist. Das kann man gar nicht so, äh, so einfach beantworten.
2: Meint ihr denn, es gibt ähm, auch Gebiete, äh, Branchen meinetwegen, für die sich sowas gar nicht eignet, also die, die, da, die von sowas vielleicht eher mal Abstand nehmen sollten oder noch viel länger drüber nachdenken sollten als andere, die sich in solche Sachen reinstürzen, weil natürlich ist sowas wie so ein Absatzgeschäft äh, äh, prädestiniert, würde ich sagen, für sowas, aber andere vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, also es kommt ja immer ein bisschen darauf an, was man genau für ein Geschäftsmodell halt hat, hm. natürlich logisch. Branchen, die jetzt halt, sage ich mal, lokal einfach beschränkt sind... Also die da keinen Vorteil von haben, Leute von anderen Ländern auf ihre Webseiten halt zu holen. Als Beispiel eine Kfz-Werkstatt, ja, die wird natürlich immer lokal halt gucken. Und es wird natürlich trotzdem, gibt es da ja auch welche, die Inhalte machen online, ähm, auch Ratgeber zum Beispiel erstellen zu Kfz-Themen. Das macht natürlich aber dann nur Sinn, wenn du entweder einen Versandhandel hast, dass du vielleicht irgendwas versendest oder halt, ja, die Leute halt vor Ort halt kommen. Natürlich in so einem Branchen, die jetzt halt einfach da kein Vorteil haben, Vorteil von haben, selbst wenn sie gute Inhalte machen, die vielleicht gelesen werden und damit das nicht monetarisieren, da macht das keinen Sinn. Aber ich denke mal jeder, der Online Inhalte aus was für Gründen auch immer anbietet, ähm, die auch diesen Markt halt haben und die das natürlich auch das Budget und die Kapazitäten haben, weil natürlich muss beim Kunden ja auch jemand sitzen, der das koordinieren mhm. kann. Da lohnt sich das. Also der Scope muss ja auch einfach nicht so groß sein. Ne?
2: Ja. ja, okay. Jetzt stelle ich mir ja auch generell vor, es ist jetzt gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel Gerede über so künstliche Intelligenz und so, dass das sich ja auch dynamisch verändern wird, schnell das Thema vielleicht auch. Wie ist das jetzt? Arbeitet ihr jetzt? Habt ihr jetzt schon Berührungspunkte mit solchen Technologien oder ist das noch völlige Zukunftsmusik in dem Bereich?
1: Ja, also Momentan haben wir das noch nicht. Tatsächlich steht das natürlich im Raum, dass irgendwann Übersetzungen halt von einer künstlichen Intelligenz auch ähm, so perfekt halt geleistet werden können, wie ähm, wie das ein Mensch machen würde. Also da verbessern sich die Tools ungemein. Es gibt ja auch mittlerweile Übersetzungstools, die auf ähm, KI schon ähm, beruhen. Das gibt es. Und die sehr, sehr gut sind. Ähm, aber ich glaube, da ist es wie bei so vielen anderen Themen auch die Frage, wie viel ähm, gibt der Mensch sozusagen selber noch dazu? Und gerade wenn wir natürlich in so äh, kulturelle Bezüge kommen, also wie wir das auch schon erwähnt haben, in so ähm, Differenzierung, ähm, wo wird wie gebastelt, wo, wo gibt es welche Tradition, wo spielt Religion eine Rolle, das hat ja auch Einflüsse auf, auf Content-Erstellung, ähm, da weiß ich nicht, wie schnell es da ein Tool geben wird, dass ähm, das alles dann auch, auch zielgenau, also dass das alles mit berücksichtigen könnte, denn also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, so eine, so eine Simpsons-Folge, von äh, früher, merkt man jetzt meine, meine Generation wahrscheinlich, ähm, aber ähm, da wird ja auch vom Übersetzer ganz viel gefordert, sozusagen diese, diese, diesen Humor halt in, in eine andere Kultur jetzt, als wenn das auf Deutsch synchronisiert wird, halt zu bringen und ähm, das ist ja auch eine kulturelle, das ist ja auch eine Leistung, eine Übersetzungsleistung quasi, ähm, weil du halt ähm, die Simpsons natürlich viel besser verstehst, wenn du auch die, die amerikanische, US-amerikanische Kultur kennst. So. Und genau diese Leistung, ähm, bei der bin ich mir nicht ganz sicher, wann ein, ein Tool ähm, die können wird, wann eine KI die können wird. Aber ich bin tatsächlich da auch keine Expertin und kann das da, äh, kann das gar nicht beantworten, wie weit die Entwicklung da schon ist.
2: Wahrscheinlich ist auch das eine Frage der Zeit, aber ja klar, also Kontext übersetzen ist nicht so einfach, das stimmt natürlich. Das, und wie ihr ja auch schon gesagt habt, die äh, Nutzerinnen, die merken das als allererste, wenn sie den Content dann äh, lesen, rezipieren. Mich stört das auch mal, ich habe auch bin ganz oft schon über irgendwelche Ratgeber im Internet gestolpert, wo ich einfach gemerkt habe, dass die nicht richtig übersetzt wurden oder halt einfach, wie gesagt, Google Translator oder sowas äh, nur sind und das stört mich dann auch persönlich immens, ne?
0: Natürlich. Also man merkt ja schon, dass sich das sehr, sehr, sehr verbessert hat. Aber es kommt halt auch ein bisschen auf die Sprache drauf an. Natürlich für Englisch zum Beispiel hm. ähm, ist das schon sehr gut und da kann man auch, glaube ich, britisch, englisch und amerikanisch, englisch Unterschiede halt irgendwie sehen. Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch Südafrika mit in den Scope genommen, wenn man da natürlich auch wieder so ein bisschen ähm, wirklich jemanden sucht, der das kulturell uns so auch mal anpassen kann oder eben so wirkliche Orchideen Sprachen, ja, die jetzt halt einfach, für die auch im Moment noch gar nicht so viel Content halt erstellt wird. Also wir hatten jetzt zum Beispiel mit Thailändisch zum Beispiel, weil wir alle, alle leider kein Thailändisch sprechen, haben wir das dann auch mal in einen Translator reingehauen, um einfach mal zu schauen, wie die Unterschiede sind, weil eine Autorin vorgeschlagen hatte, das Keyword ein wenig zu verändern. Und die Übersetzung war bei allen vier oder fünf Keywords, die wir hatten, immer genau dasselbe auf Deutsch. Das hat, dich, hat natürlich überhaupt nicht weitergeholfen. Also wenn man sich dann vorstellt, ein deutscher Text wird andersrum auf Thailändisch äh, übersetzt werden. Und ich meine, Thailand ist ja auch einfach ein großer Markt oder kann für, für viele Firmen ist es ein großer Markt oder in Zukunft vielleicht. Dann merkt man natürlich, also bis das da in solchen Sprachen, die jetzt nicht so weit verbreitet sind wie Englisch oder Spanisch, dass es dann da einfach äh, sicherlich noch ein bisschen dauern wird, wäre meine Prognose. Aber ja, vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren noch mal und gucken, wie das dann so ist. Vielleicht ist es dann doch schneller gegangen als erwartet.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, auf jeden Fall ist das ein enorm spannendes Thema. Und ich bin sicher, dass ihr da in äh, näherer Zukunft sogar ganz viel Neues noch lernen werdet und äh, das hoffentlich dann auch mit uns teilt. Jetzt gehen wir mal über zu einem anderen äh, Segment, was wir in diesem Podcast immer haben. Das nennt sich Fragenfischen. Kennt ihr vielleicht noch nicht. Ich werde euch jedem von euch Spontan eine kleine Frage stellen, abwechselnd, und ihr antwortet bitte so schnell ihr könnt. Also ohne langes Nachdenken, das ist wichtig, weil sonst ist der Witz weg. Okay. okay.
1: <lacht> und jetzt eine Runde Fragen fischen.
2: Okay, Michael, ich fange einfach mal mit ja. dir an. Die Frage, die ich als erstes an dich habe, ist, Schaust du eigentlich noch normales uh, Fernsehen? Nee,
0: tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe nicht mal mehr normales Fernsehen, weil das wurde, war irgendwann mal hatte ich das in so einem Paket von meinem Internetprovider mit drin und dann habe ich den gewechselt und jetzt habe ich überhaupt kein normales Fernsehen mehr und ich vermisse das auch überhaupt nicht. Da gibt es irgendwie auch nichts Gescheites, glaube ich. Obwohl, gut, weiß ich natürlich nicht, weil ich gucke es ja auch schon ein paar Jahre
2: nicht mehr. <lacht> ja, aber was ich, ich persönlich zum Beispiel finde, ist halt immens wertvoll, dass du da halt auch die Sprache einfach umschalten kannst.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Früher gab es mal so einen Knopf, da konntest du dann manchmal umschalten, das gab es aber nur bei ganz wenig Sendung. Okay, ähm, Niki, was ist denn das Verrückteste, das du jemals geklebt hast? <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich eine ähm, Pop-Up-Ananas.
2: Okay. Eine,
1: ich habe selber ein, ein, eine Pop-Up-Karte gemacht in Form einer Ananas. Das war ganz, ganz Stimmt. viel Aber es ist sehr zu empfehlen, weil es sehr hübsch ist.
0: Die war richtig cool.
2: Okay, interessant. Maike, auf welche Jahreszeit könntest du am ehesten verzichten?
0: Winter, definitiv, oh nee, es ist echt einfach viel zu kalt, keine Ahnung, heute ist ja mal ganz schön sonnig, aber das hilft da auch nicht, das täuscht auch nicht über die Tatsache drüber weg, dass man es echt einfach draußen nicht aushält.
2: Finde ich auch, ich werde immer angeflammt von meiner Frau, weil ich Schnee so mag, aber ich mag Winter überhaupt nicht.
0: Ja, mein Mann auch, der sagt auch immer, er findet das
2: total toll <lacht> und ich finde es ganz <lacht> gut <lacht> Niki, was ist dein Traumreiseziel?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich, ähm, also irgendwie so von der Richtung her irgendwas in Asien. Okay. Ähm, ich wollte eine Zeit lang mal ganz gerne nach Japan, äh, China ganz gut kenne und ähm, das würde mich schon, schon mal reizen, den, den Unterschied auch zu sehen. Aber im Moment so mit Corona ist das, steht mir da auch nicht so gerade der Sinn nach, nach Asien zu reisen. <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht Rom das steht so als nächstes, glaube ich, auf der Liste.
2: Rom, okay, auch nicht schlecht. Bin ich noch mal durchgefahren, kenne ich sonst auch noch nicht so. Okay, ähm, Maike, welche Sprache würdest du denn gerne sprechen können?
0: Ui, also realistisch gesehen äh, lerne ich gerade Spanisch, das würde ich irgendwann dann gerne mal so gut können, dass ich das wirklich fließend spreche. Aber ich hätte auch total Bock, irgendwas, was so echt so gar keiner spricht irgendwie. Also das ist ja immer so die klassischen Sprachen, die man halt so lernt. Aber so ja, Thailändisch tatsächlich. Ich glaube, das, das sieht immer so schön aus. Das würde ja. ich gerne können, irgendwann mal.
2: Ja stimmt, man hat, hat irgendwie mal so äh, aus Gewohnheit fast schon dieses, äh, welche Sprache, Sprache ist die praktischste, welche wird von den meisten ja. Menschen gesprochen, aber es ist eigentlich Quatsch. Ne?
0: <lacht> Nein, ich finde aber auch Spanisch tatsächlich auch super schön. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich um, so viele Berührungspunkte mit anderen Sprachen habe, denke ich manchmal wirklich Thailändisch sieht geschrieben sehr schön aus. Das würde ich gerne mal lesen können und
2: sprechen. Aha. Okay, so dann, Niki, letzte Frage an dich. Welcher Promi wäre gut in deinem Job?
1: Oh Gott, jetzt fällt mir, also weil wir ja ganz viel Kundenkontakt haben als Accountmanager, fällt mir natürlich jemand ein, der jetzt irgendwie so eine, so eine so im Rampenlicht steht. Vielleicht auch so eine richtige Rampensau, die kann dann auch mit ein bisschen, bisschen schwierigeren Kunden ganz gut umgehen vielleicht. Also stelle ich mir jetzt mal so vor, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, und also ich denke natürlich, es müsste natürlich eine Frau sein. Das so, Das wird jetzt, also vielleicht dann... Ähm, Vielleicht so vom Sympathiefaktor her Anke Engelke oder Caroline Kebekus.
2: Wow, okay. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das wäre wenigstens lustig. Da hätten die Kunden wenigstens Spaß. Ja,
2: dann äh, ja, könnten wir auch noch mal eine Podcast-Folge mit denen aufnehmen, mal sehen, zu welchem Thema die das dann machen würden. Ja, ihr beiden, äh, vielen, vielen Dank. Äh, war super interessant mit euch. Ich bin, bin äh, fasziniert und hoffe, dass es diesen Podcast vielleicht auch irgendwann mal internationalisiert geben wird. Vielleicht könnt ihr euch darum kümmern. Ich, äh, die Untertitel <lacht> auf jeden Fall. Kommen dann noch mal auf euch zurück.
0: Oder wir sprechen auf Deutsch <lacht> und es kommt dann irgendwie auf Chinesisch das was raus. Vielleicht alles also, in so 10 cool. bis 20
2: Jahren. Wir schauen mal. Ich danke euch und ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.